0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《将军妹》，作者云外天都，演播嘉林平。第五十六集，桑荣这样的身份，太子自是不会让永乐帝知道的。这样的心思，到底引起了永乐帝不满。虽然为了讨好自己。但将一个他自己的妾室送至老夫身边，这算是怎么回事？这不是乱了伦理吗？他不看太子，仔细打量了一眼桑荣，冷冷道：“你有什么屏障能如此？”意思就是，你有什么地方了不起，要太子非要将你送到我的身边，我就看不出你与那女子有什么相同。桑荣抚了抚面颊，叹道：“妾身被那大人请大夫磨骨削皮，力求与以前容貌不同，再在脸上刺上刺青。虽与李慕慧容貌不甚相似，但只要脸上有字，再以乱发遮面，身高又和她相差不了多少。在军营之中，不过待了三两日。”还未被李家家奴发觉不妥之时，便被人救出军营，辗转来到宁王府中，再除掉脸上刺青，又是一番折腾，自是再也不与那船头女子相似了。太子送桑荣入宫，自然没安什么好心，不过是为了宫中局势倒戈皇后那边而已，但在永乐帝看来，却是全为自己着想。想讨自己欢心，所以，他倒是真觉着可以原谅太子这一回了。朝中大臣，自己的母后，谁不这么干？当然，没有人有太子这么绝，将自己用过的妾侍都送往老妇处。可这不是没送成吗？永乐帝开始还感觉太子极为可恶，认为他瞒了自己许多事。可被他一辩解，待到弄清了所有事情之后，心里已经准备原谅太子这一回了。转头又询问皇太后：“母后，您看？”皇太后叹了一口气，道：“太子虽有不对，但正如诸位大人所说，不是什么罪大恶极之事。”那墨子涵虽说有点胡闹荒唐，但到底没闹出什么大事儿来，贬为庶民就算了，此事便作罢，继续往下审。太子装模作样的想要争辩，才刚开口，唤了一声“皇祖母”，皇太后便打断了他的话：“行了。”好好对你的女儿就行了。堂上对比鲜明，皇太后的确是非常不喜欢这位太子的，永乐帝却是喜欢这个儿子的。看来永乐帝和皇太后确实在拧着干。不过此事多多少少在永乐帝心底投下了阴影。这太子连这事儿都敢算计，还有什么不敢的？审案的院子是一个三进的院子，最后一进便是审案正堂所在。审案之时，外面的大门是关着的，此处厅堂之中更有一个屏风挡着。此件事既已告一段落，梅夫人和媚月便被带了下来，墨子涵也被送进独监看守，因而堂上只剩下了我夏侯商。太子三人，我自是明白得很。太子之所以这样轻易地被永乐帝等原谅，皆因他所伤害的、所利用的，不过是地位卑微之人。但如果他害的人不止如此呢？跪在地上的膝盖与坚硬的大理石相接，非常痛苦。但在听到古莫非指责郡犯。唱邪谋以误国，写鲁氏以妖君之后，我便感觉不到痛楚了。多场征战，万千将士的死伤，换回来的，只是这两句评语而已。我忽然有些赞同老妇的话了。他说过，我的计谋策划强过他许多，但为人却太过柔软。是不是当真只能写鲁氏才能保得郡家性命呢？听到堂上惊堂木响起，我才忽然惊醒，抬起头来，古墨飞冷冷的道：“花氏，要不要曹大人再来指证？”我有些茫然，反问他：“指证什么？”他大怒，终于有了一些官气，道：“大胆！”此时，却有小黄门从侧门匆匆地跑入，行至廊柱下站着的管事之人身边，附儿向他说了句什么。那公公便匆匆地跑上堂，行至永乐帝的身边，低声向他奏报：“皇上，皇后娘娘驾到，在门外跪着，请求您接见。”他怎么来了？永乐帝皱眉道。真是什么事，他都要凑上一脚。皇太后便道：“算了，让他进来吧。他这个做娘亲的，不见自己的儿子，自是不放心的。”停了停，又道：“江妃对他这个儿子，倒是放心。如此一说，潜在的意思便是心中有鬼。”自然不放心，心中没鬼，那自然放心了。皇太后的话，永乐帝自是不接的，只对那公公道：“让他进来吧。”中门大开，皇后有两名宫女扶着走了进来。一进门，她首先朝太子那边望了两眼，见他好端端的坐着，先松了一口气，这才跪下行礼。待皇帝叫他平身，他又不起了，反而连磕了两个头，才道：“皇上，母后，太子是臣妾的骨肉，敏儿是臣妾的远方侄女，谁受了委屈，臣妾心里都痛。可启如既然已经去了，臣妾求母后、皇上放过太子这一次，逝者已亡。”母后，他这番话让堂上之人听得如坠云雾，不知所措。太子一急，便叫出了声：“母后，你说什么？”可两人之间的不对劲已被皇太后看在了眼里，他冷冷一哼，目光扫过太子，太子便如遭雷击，不敢再出言。他笑了笑道：“哈哈哈。”皇后，你可要做祖母了。太子早年生的女儿找到了，都有八九岁了呢。皇后抬起头来，喜道：“母后，您不责怪太子。”皇太后叹道：“岂如去得早，也没给太子留下一儿半女的。”虽说他的去世，却是因为太子。唉，但皇后说的好：“逝者已逝，他怎么都是哀家的嫡亲孙儿，哀家怎么忍心让曾孙女常年颠沛流离，之后再遭家变？”这个女儿。就过在死去的太子妃名下吧。皇后松了一口气：“母后，有您做主就好了，您不必担心。臣妾知道，岂如是您的侄孙女，臣妾定会好好安抚。有您做主，想来他们也不敢大闹。事情都过了这么多年，即使他们开棺验尸，又能查得出什么？”他们说太子用毒，终是道听途说，能有什么证据？母后，您自是向着自己的亲孙儿的。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《将军妹》。堂上众人听了他的话，表现出不同的表情来。永乐帝的表情冷冷的，还加了一层意思，便是。这个蠢妇，果然蠢。而太子则脸色惨白灰败。可让我奇怪的是，他的视线不由自主地转向媚月。至于那三位大人，又开始盯着桌上的砚台了。听到这里，皇太后刚刚,刚还和煦的脸瞬间便沉了下来。太子更是顾不得礼仪，厉声而喝：“母后！”你胡乱给儿臣栽些什么赃？皇后原是唠唠叨叨的说个不停，也没抬头看上面。一望之下，人人脸色冷冷的看着她。她这才知道不妙，祸、哦、原来从自己这张嘴里出的。皇上，你们不是在审启如病亡这案子吗？怎么，不是的？皇太后冷笑两声。呵呵，哀家今儿可大开眼界了，怎么也想不到，哀家倒真养了一群好儿孙。他这一骂，将堂上所有皇家之人全都骂了进去。永乐帝脸上就有些挂不住，脸色沉了下来，冷冷的望着太子。宁启如出生于皇太后母族。虽不如宁启瑶那么得宠，但到底是宁家人。此案如果属实，当真是皇家一大丑闻。永乐帝转过头望向皇后的时候，露出了厌恶，心底可能在想：如果不是这个蠢妇，这件事私底下解决便算了，还能遮掩得过去。太子哪里还顾得上身上的伤？一咕噜就滚下了地。皇上，皇祖母，母后受人蒙骗，儿臣绝没有做此等事。如果乌木齐在这里，他肯定会惊讶的问：“真没做？你连自己的女儿都差点杀了，再杀一个手会软？”永乐帝好不容易才把对太子的失望压了下去，又被他掀了起来。他语气又疲惫了。太子，你能说句实话吗？他这句话当真比对他言辞逼供更让太子心慌。太子一向倚仗的不过是永乐帝的宠爱罢了。永乐帝有点和皇太后唱反调，皇太后喜欢宁王，他就喜欢太子，太子也识趣，将他哄得极为高兴。加上宁王对他冷淡疏远，他便将所有对儿女的希望全放在了太子身上。只要太子不犯大错，有皇帝的爱护，皇太后也不会逆了永乐帝的意思的。所以，如果失掉了永乐帝的心，太子的地位当真是岌岌可危啊！永乐帝虽然不喜欢宁王，但无可奈何之下，也只能扶宁王上位了。那一瞬间，我能感觉到太子心底的惊慌。他声音颤抖道：“父皇，那毒当真不是儿臣下的？或许，或许是他们互相争风吃醋。”皇后，你怎么说？”皇太后冷冷的道：“此事。”既然能传到你的耳朵里，你以为人家就没有准备？你还能遮挡？他的意思是说，你们没有机会对口供了。此事并非偶然，恰巧在审案之时闹到了皇后那里，指使着你来这里闹，时间控制的恰恰好。那操纵此事的人。暗地里肯定留了一手，不会轻易让你们灭口的。事实真相会传至我这里的。皇后虽然不大聪明，但在宫内多年，到底历练了些心计出来。略一想，便想通了。他不敢看自己的儿子，只垂手道：“母后，有人作证，岂如那年冬天得了寒症？”太子每日亲自端了药给他，说是，说是每日里下微臣大小的砒霜，连御医都查不出来他的病症，只是开关之后，有一节尾骨呈黑色。皇太后叹了一口气，声音忽然变得轻柔了，让人听了身上寒毛直立。那你告诉哀家。那人说：“太子为什么会毒杀太子妃？”皇后冷汗如浆，说是太子妃得知太子欲送自己宠幸过的一名女子入宫，有一日和太子吵架，威胁太子说是要将此事告知皇上。太子为了不让其破坏，所以。太子额头在地上猛磕，抬起头来，额头已见青肿。母后，不是的，父皇，皇祖母，不是的，儿臣怎会因此事杀妻？那不过是一位奴婢而已。即使儿臣做错了，父皇、皇祖母不也原谅儿臣了？他在说，你们现在不是原谅了我吗？我知道你会原谅我的，所以我怎么会冒这么大的风险杀妻呢？皇太后冷冷的道：“那是因为你事先并不知道，哀家和皇上会不会原谅你。渊儿，你一向力求完美，又怎么舍得在皇帝的心中留下此等劣迹？”永乐帝失望透顶。太子，人无完人，既然做错了，改过来便是了。你是人子，并非当真的天子，怎么会没有错处？皇太后道：“那还不是因为你平日对他期望过高。”又道。宁王就不同了，你对他却没有期望。永乐帝被皇太后气着了，母后，怎么又是朕的错？三位大人被一连串的变故，朕的脑袋反应不过来，对皇帝和皇太后的当堂拌嘴也没有反应过来。隔了好一会儿，听到堂内一下子安静了，这才有人反应过来。轻轻的道：“此事当真蹊跷，如此机密之事也被人传了出去。”众人的神经都绷得有点紧。陈寒舍的声音在堂内就显得大了一点儿。屋子里面的都是人精，经他一提醒，全都反应过来。对呀，皇后来的真是凑巧，不知道有人做了多少布置，才让他相信。皇上和皇太后在暗地里审问太子，更是准备费力了，所以才让他慌了手脚，闯了进来。永乐帝更是用冷冷的目光望了地上跪着的皇后一眼，脑袋不知长到了哪里。皇后望了望跪在椅子下边的太子，又抬头望了望龙椅之上坐着的永乐帝，秀发之上虽是满头珠翠。脸上脂粉薄湿，却也遮挡不了其脸色的灰败。皇太后叹了一口气：“哎。平身吧，你先立于一旁。弃如之事，另案再查。等三位大人审完此案，再做计较。”皇后虽然被准许进入厅堂。可自己也知道姿势体大，因而将贴身宫女全都遣在门外。皇太后叫她起身，无人扶着，她唯有自己站起身来。众人瞧得清楚，她勉力想站起身来，却双腿打颤，几乎又跌坐了下去。幸好皇太后向侍候太子的那名公公望了一眼，那公公非常有眼色，马上绕了过来扶了她。这才勉强起身，在堂下站着了，而太子也被扶上椅子，面上痛苦，浑身微微颤抖，也不知是因伤口痛，还是因事被揭发而恼怒痛苦。听众朋友，本集的将军妹就播讲到这里，感谢您的收听。更多精彩有声书，尽在喜马拉雅。半生一弃，半世浪迹，遥想禅鼓煮酒，一掷江湖名。他归金你城有。